0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 23. November 2022. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten heute zusammen in den Tag mit diesen News. Wachstum von
1: Videodienst Zoom flaut weiter ab. Edward Snowden kritisiert Coinbase Compliance-Politik. Tesla-Aktie mit Kurssturz. Und britische Wettbewerbsbehörde prüft Apple und Google.
0: Tagesprogramm. In der nächsten Folge geht es wie immer weiter mit der Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Jan Mitschaika, Partner bei HV Capital. Gestern war einiges los in der Startup-Szene. Das Jan-Duo hat die Runde von Workjam und Kudu Medical kommentiert. Außerdem gab es ein paar schöne Anekdoten zum Berliner Startup Inkit, in das HV investiert ist. Natürlich wurde auch über die Übernahme des auf FinTech spezialisierten Berliner Fonds Embedded Capital durch den New York Wagnis Kapitalgeber Motive Partners besprochen. Das teilten beide Firmen gestern Morgen mit. Zum Kaufpreis wollten sich beide Seiten noch nicht äußern. Außerdem im Rahmen einer Series A hat das Berliner Startup Kuno Medical 10 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Bertelsmann Investments und dem Dieter von Holzbrink Ventures. Das Unternehmen will die Dauerlast, die auf den Krankenhäusern und vor allem auf den Pflegekräften liegt, reduzieren. Wer mehr dazu wissen möchte, am Freitag um 13 Uhr dürfen wir bei uns die Gründerin von Kuno Medical, Sophie Chong, bei uns begrüßen. Ja, und jetzt das letzte Thema, was Jan besprochen hat. WorkJam, ein in Montreal ansässiger Anbieter einer Plattform für digitale Frontline-Arbeitsplätze, hat in einer Series-D-Finanzierung 50 Millionen US-Dollar erhalten. In der Mittagsfolge geht es dann weiter mit Christian schernig Founder und CEO von Round2 Capital Partners. Ihr habt es alle sicher mitbekommen, das Europäische Software Investment House konnte den ersten Teil seines zweiten Software Lending Fonds mit 62 Millionen Euro abschließen und erhöht damit sein Gesamtvermögen auf 115 Millionen Euro. Dazu aber später mehr um 13 Uhr. Ja und in unserer Nachmittagsfolge erscheint eine neue Folge Junge Startups. Ihr wisst ja, dort stellen wir jede Woche Mittwoch drei junge Unternehmen vor, die nicht älter als drei Jahre sind und noch kein Investment über eine Million Euro erhalten haben. Den Anfang macht heute das Berliner Startup Amplu, welches eine Plattform entwickelt hat, mit der die Gehaltspakete von Mitarbeitenden flexibel gestaltet werden können. Pelta ist wiederum ein Sicherheitsgerät, das die Smartphones vor Abhörung schützt. Und unser letzter Gast ist das Münchner Startup AboRise, welches mit seinem Marktplatz wiederkehrende Einkäufe bei mehreren Unternehmen mit nur einem Account ermöglicht. Das und vieles mehr um 16 Uhr und jetzt erstmal viel Spaß mit den News des Tages, moderiert von Anna Dressel. Startup Insider Daily.
1: Nachrichten. Bitpanda erhält BaFin Lizenz. Das österreichische Fintech Unicorn Bitpanda bekommt von der Finanzaufsicht BaFin eine Krypto Lizenz mit der es in Deutschland künftig aktiv Kunden anwerben darf. Damit kann auch das angekündigte Krypto-Feature von N26 starten, bei dem Bitpanda der Partner ist. Pikante Randnotiz, der Antrag bei der Finanzaufsicht BaFin wurde bereits vor zwei Jahren gestellt. Nun wurde dieser in Zeiten der FTX-Insolvenz bewilligt. Für Bitpanda ein wichtiger Meilenstein, denn das Startup konnte ohne die regulatorischen Rahmenbedingungen bislang kein Marketing hierzulande schalten. Kuno Medical, 10 Millionen Euro für das Patienten-Startup. Im Rahmen einer Series A Finanzierungsrunde hat das Berliner Startup Kuno Medical 10 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Bertelsmann Investments und dem Frühphaseninvestor Dieter von Holzbrink Ventures. Bestandsinvestoren wie der US-Fonds MS Adventures und Calm Storm aus Wien sind die Runde ebenfalls mitgegangen. Das Tool, das den Namen Kuno Suite trägt, soll Personal in Krankenhäusern bei der Arbeit entlasten, damit mehr Zeit für die tatsächliche Arbeit an den Patienten bleibt und weniger für Verwaltungsaufgaben draufgeht. Taktile. Berliner KI-Fintech holt sich 20 Millionen. In einer zweiten Finanzierungsrunde sicherte sich das Berliner Startup Taktile rund 20 Millionen Euro. Die beiden Top-VCs Index und Tiger Global beteiligen sich an der Series A Finanzierungsrunde. Tactile hat eine Software für Versicherungsunternehmen und Banken entwickelt, deren künstliche Intelligenz bei Entscheidungsprozessen hilft. Die Gründer Mike Taro-Wehmeyer und Maximilian Eber gründeten ihre Firma 2020 im Rahmen des renommierten Accelerator-Programms aus. Für ihre Software haben die beiden Kunden wie das fintech Moss, die Münchner Rückversicherungsgesellschaft und Taxfix gewonnen. Britische Wettbewerbsbehörde prüft Apple und Google Anfang des Jahres erklärte die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA, dass sie über eine mögliche Untersuchung der Dominanz von Google und Apple auf dem Mobilfunkmarkt berate. Jetzt hat CMA bekannt gegeben, dass sie breite Unterstützung für ihre Vorschläge erhalten habe und eine Marktuntersuchung der beiden Tech-Giganten bei Cloud Gaming und mobilen Browsern eingeleitet hat. Viele britische Unternehmen und Webentwickler sagen uns, dass sie das Gefühl haben, durch die von Apple und Google gesetzten Beschränkungen behindert zu werden, so die kommissarische Geschäftsführerin der CMA Sarah Cardell. Elon Musk stellt wieder ein. Nach der Übernahme durch den US-Milliardär Elon Musk hat Twitter zwei Drittel der bisherigen Mannschaft verloren. Auch viele Werbekunden ziehen sich aus dem übernahme zurück. Jetzt teilte Musk in einem Meeting mit allen Mitarbeitenden mit, dass er ab sofort wieder neue Fachkräfte suche und jeder sei eingeladen, Vorschläge zu unterbreiten. Besonders Entwickler und Vertriebsprofis würden benötigt. Dazu sei er auch bereits in Gesprächen mit Personalentwicklern bezüglich der Twitter-Erweiterung, genannt Twitter 2.0. Denn Musk hatte angekündigt, dass er die Social-Media-Plattform um Video- und Sprachanrufe sowie sichere Direktnachrichten erweitern möchte. Tesla-Aktie mit Kurssturz die Marktkapitalisierung von Tesla ist seit ihrem Höchststand um fast 700 Milliarden Dollar gesunken. Das entspricht umgerechnet dem Wert von drei Disneys, vier Nikes oder sechs Starbucks. Die Aktien des Autoherstellers stiegen von 30 US-Dollar Anfang 2020 auf über 400 US-Dollar im November letzten Jahres, wodurch die Marktkapitalisierung von Tesla von ursprünglich unter 100 Milliarden US-Dollar auf über 1,2 Billionen Dollar angestiegen war. Seitdem ist der Wert jedoch um fast 60 Prozent auf rund 530 Milliarden US-Dollar gefallen. Edward Snowden kritisiert Coinbase-Compliance-Politik. An den vergangenen Handelstagen hat die Coinbase-Aktie mehr als ein Viertel ihres Wertes verloren und hat ein neues Allzeittief erreicht. Investoren fürchten, dass Coinbase in den FTX-Strudel gerät. Edward Snowden bemängelt in einem Interview das strikte Befolgen von Identifikations- und Geldwäschegesetzen. Diese bezeichnete Snowden in einem Interview als toxisch und peinlich. Die Kryptobörse sei durch ihr Handeln ein Treiber von Zentralisierung und Datenschutzverstößen, so Snowden, und brachte Coinbase sogar mit Facebook in Verbindung. Das Ganze diene dem Profit, nütze aber nicht der Gesellschaft, so die Kritik. Wachstum von Videodienst Zoom flaut weiter ab. Der Videokonferenzdienst Zoom tut sich nach dem Boom zu Beginn der Corona-Pandemie immer schwerer. Im ersten Corona-Jahr lagen die Aktien bei einem Rekordhoch von 568 US-Dollar, wohingegen sie aktuell nur noch bei 80 US-Dollar liegen. In den drei Monaten bis Ende Oktober stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 5% auf 1,01 Milliarden US-Dollar und die Plattform verbuchte damit ihr bislang schwächstes Wachstum. Zooms Nettogewinn brach aufgrund von hohen Belastungen durch hohe Kosten durch Aktienoptionen für Mitarbeiter und andere Belastungen von 340,3 Millionen auf 48,4 Millionen Dollar ein. Bargeldbestand von FTX bei 1,24 Milliarden US-Dollar Der Bargeldbestand von FTX hat sich im Vorfeld der ersten Gerichtsanhörung des Unternehmens am Dienstag fast verdoppelt. Wie aus einem am Samstag eingereichten Bericht hervorgeht, über den zuerst die Financial Times berichtete. Demnach seien zu ursprünglich geschätzten Summe noch zusätzliche 564 Millionen Dollar hinzugekommen, die plötzlich entdeckt wurden. Etwa 400 Millionen US-Dollar davon befanden sich auf Konten, die von Alameda Research, dem Handelsarm von Sam Bankman-Frieds untergegangenem Kryptoimperium, kontrolliert wurden. Der Fund ändert aber nichts daran, dass die ehemals zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt das Insolvenzverfahren eingeleitet hat. Insider Daily – Kurznachrichten Johannes B. Kerner investiert in Cloud Eatery. Das Frankfurter Gastro-Startup bezeichnet sich als the fastest food plaza in Frankfurt und fokussiert sich auf ein digitales Bestellerlebnis, das große Auswahl und schnelle Lieferung zusammenführt. Mit dem Fernsehmoderator Johannes B. Kerner habe man den Grundstein für die neue Strategie gelegt und wolle nun in weitere Städte wie Köln, Berlin und München expandieren. Das auf Kurzaufenthalte in Tiny Houses spezialisierte Berliner Startup Raus hat eine neue Finanzierung abgeschlossen. Neben zahlreichen bekannten Namen ist unter anderem auch der Airbnb-Gründer Nathan Blekarczyk eingestiegen. Laut Raus konnte man seit dem Start vor einem Jahr bereits mehr als 2000 Gäste bewirtschaften. Das US-Startup Sendes hat den Abschluss der Übernahme durch die Investorengruppe unter der Leitung von Hellmann und Friedmann und Permira bekannt gegeben. Demnach beläuft sich der Wert des Unternehmens auf rund 10,2 Milliarden US-Dollar. Die Übernahme wurde bereits am 24. Juni 2022 angekündigt und von den Zendesk-Aktionären auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 19. September 2022 genehmigt. Ungenannten Quellen zufolge ist Binance-CEO Changpeng Zizet Zhao derzeit auf Fundraising-Tour im Nahen Osten unterwegs, um Gelder für einen Kryptorettungsfonds einzuwerben. Hierzu trafen sich Zhao und sein Team mit potenziellen Investoren in Abu Dhabi, darunter auch mit Unternehmen, die mit dem nationalen Sicherheitsberater der Vereinigten Arabischen Emirate verbunden sind. Details über die Größe des Fonds sind noch nicht entschieden. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Mittwoch, dem 23. November 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank. In der nächsten Folge geht es wie gesagt weiter mit Jan Mitschaika von HV Capital in der Rubrik Investments und Exits. Ja, das war es erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder.